0: Hasta la cero. Estás escuchando. Estamos, estamos en la luna. la luna con Frankie Landon y Grisel D'Angelo Estamos en la luna y estamos en el día del animal, por lo cual es inevitable hacer nuestro homenaje a Laika, el primer ser viviente que viajó al espacio, esta perrita que tuvo un destino bastante cruel por culpa de la avaricia y el hambre de poder de dos potencias. En pleno auge de la Guerra Fría, el líder soviético Nikita Khrushchev, que asumió el mando de la Unión Soviética dos años después de la muerte de Stalin, se enroló en una carrera espacial contra Estados Unidos, una disputa de poder ampliamente expuesta en la propaganda de ambos países. Los dos imperios intentaban ampliar sus esferas de influencia en el mundo y se les ocurrió algo así como conquistar el espacio. Como que eso sería una demostración de fuerza, tecnología y desarrollo. Ok. Aunque, por un lado, Khrushchev dispuso enormes sumas de recursos para la investigación espacial, la prisa impedía un trabajo sistemático y detallado. El primer satélite ruso desocupado entró en órbita el 4 de octubre del 57. Entusiasmado, Khrushchev exigió del ingeniero responsable del programa espacial, Korolev, algo espectacular. Haceme algo espectacular para el 40 aniversario de la Revolución Comunista. Entonces, este señor, Korolev, propuso enviar un perro al espacio. Como en ese entonces no había la tecnología suficiente para garantizar el retorno del satélite, el animal sería enviado a una muerte segura. El investigador Alexander Nikonov sugiere que Khrushchev había aceptado porque nunca había tenido un cachorro. ¡Oh, muy ¡Menuda justificación! No, no justifica nada. Durante muchos años, el gobierno soviético divulgó la noticia de que Laika había muerto sin dolor después de una semana en órbita. Pero hoy en día se sabe que la perra murió seis horas después del lanzamiento por una combinación de problemas respiratorios y un paro cardíaco tras el supercalentamiento de la cabina. Las primeras evidencias de la circunstancia de la muerte fueron presentadas recién en el año 2002 en el World Space Congress en Houston por Dmitry Malashekov del Instituto para Problemas Biológicos de Moscú. Pero bueno, vamos a hablar un poco de esto de los perros espaciales y esta cosa espantosa que proponían. Por empezar, para este especial del 40 aniversario de la Revolución Comunista, la selección, selección de perros que pudieran ser enviados al espacio siguió algunos criterios, como por ejemplo, que debido al tamaño del cohete, el animal podría pesar un máximo de 7 kilos, que los perros de raza y con pedigrí eran considerados demasiado mimados e incapaces de alcanzar buenos resultados en los cursos de supervivencia en situaciones graves por lo tanto, el escuadrón de perros como nautas, como le decían fue reclutado principalmente en las calles obviamente vamos a elegir al inofensivo en la calle, al que no puede decirnos que no por ejemplo, que vagaba por las calles de Moku esta perra laica y ella fue reclutada entre otros perros los especialistas preferían trabajar con hembras, a las que consideraban más disciplinadas también, otro, otra metáfora, esto está lleno de metáforas espantosas, lo voy descubriendo a medida que lo voy contando y que los animales de pelo liso se veían como más adecuados para la instalación de sensores. De los 10 candidatos preseleccionados para la prueba final de resistencia en la cámara de presión centrífuga, tres sobresalieron, Albina, Laika y Muku. Albina estaba embarazada, bueno, menos mal que no la mandaron, ya un dejo de algo humano en todo esto y Muku fue rechazada por tener curvas poco fotogénicas en las patas así que Laika fue la elegida para morir en el espacio y entrar en la historia de esta forma horrible El Sputnik 2, el satélite en el que viajó Laika, no fue técnicamente desarrollado para aterrizar era un cilindro de cerca de 4 metros de altura y 2 metros de diámetro Laika estaba en una cápsula del tamaño de un lagarropas, con un dispositivo para regeneración química del aire y un alimentador automático que abría dos veces por día y le tiraba como una especie de mezcla de nutrientes gelatinosos. A Laika le implantaron un sensor en la costilla para medir su respiración y otro sensor para medir su pulso en la arteria carótida. También activaron dispositivos para medir la temperatura, la presión y realizar cardiogramas. En los últimos días, antes del lanzamiento, Laika era colocada en una cápsula todos los días durante varias horas para que se vaya acostumbrando. Y así sucedió que Laika fue al espacio. Ya hemos contado que murió un paro cardíaco tras seis horas de este vuelo a causa de la temperatura, el sobrecalentamiento de esta cápsula y el estrés claramente que le llevó esta situación y todo lo que tuvo que vivir para llegar a esta situación. Sin embargo, el gobierno soviético ocultó la información de la muerte de Laika. Durante una semana, los periódicos locales publicaron boletines informativos sobre la salud de Laika, que en realidad ya estaba muerta, y divulgaban que estaba bien y le daba la esperanza al pueblo de que podía regresar con vida. Y obviamente los medios internacionales admiraban este logro soviético y obviamente manifestaban la preocupación por Laika. Pero cuando la agencia de noticias soviética informó que Laika fue sacrificada en órbita por motivos de humanidad, los aplausos se transformaron en protestas de los defensores de los animales. Centenares de cartas fueron enviadas a Moscú y a las Naciones Unidas denunciando la crueldad del programa espacial. Algunas dijeron algo muy sabio, como que hubiese sido mejor mandar a Cruyat, si tantas ganas tenía de mostrar algo eh, vanguardista en el espacio. Aún así, los animales siguieron viajando el espacio, enviaron más perros, monos, eh, conejos, enviaron de todo, gatos, eh, muy poco lo que volvió comida. Incluso hay un perro que, que volvió comida y murió una semana después a causa del estrés. Y hay mucho que reflexionar al, espacio, al respecto, sobre enviar animales al espacio y sobre utilizar animales, sobre utilizar vida para estos experimentos. Cuando quizás es demasiado cómodo o barato y hay alguna forma de buscar alternativas o simplemente más cómodo agarrar un ser viviente y dejarlo a la deriva. Hay una especie de, de dicotomía en todo esto, una contradicción, porque enviamos a laica y otros animales para saber si vida en el espacio. Queremos saber si vida, pero para eso acabamos con otras vidas. Y la pregunta es ¿vale la pena la muerte de un ser viviente para saberse si vida en Marte?
1: For she's lifted ten times or more, she could spit in the eyes of fools. And as they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go, it's the freakiest show. Take a look. Is there life on Mars? It's on America's Torch at Brow Mickey Mouse has grown up a cow, and now the workers have struck for fame. 'Cause lemons on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Rule Britannia is out of bounds, to my mother, my dog and clown. But the film is a sad thing more Cause I wrote it ten times or more It's about to be written again As I ask you to vote the life on a jueves de 21 a 0 estamos en la luna franquilando y
0: Griselda Angelo